0: Välkomna till Verket, en podd om klassiker Jag heter Paulina Helgeson Och dagens verk under luppen är Hjalma Söderbergs roman Doktor Glas från 1905 En klassiker i ordets mest konkreta mening kan man säga Och med mig här i studion idag så har jag Ellen Mattsson, välkommen Tack Och Maria Wallström, välkommen du också Tack Ellen, du är romanförfattare och litteraturkritiker också och sen är du, sen nästan ett år tillbaka, ledamot av Svenska Akademin. Mm. Och Maria, du är, om jag har förstått det rätt, forskare och lektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Och mm, har skrivit en avhandling som handlar om den svenska dagboksromanen. Och där i har du avhandlat dagens ämne, Doktor Glas. Ja. Yeah. Nu så ska vi djupdyka ner i Alma Söderbergs roman. Ellen, du får gärna börja med att berätta lite om romanen.
1: Mm. Den handlar då om denna doktor Tyko Gabriel Glas, eh, speglad i då den här dagboken som han skriver under några sommarmånader. Där han skriver om det hemligaste i sitt liv. Och eh, framförallt om två av sina patienter. Dels den äldre prästen, pastor Grigorius, som har ett skallt i hjärta. Dels Pastorns unga vackra hustru Helga, som kommer till doktorn därför att hon inte längre står ut med det äktenskapliga samlivet med sin man, pastorn. Och hon ber doktorn uppfinna någon kvinnokrämpa som hon kan använda som ett svepskäl för att slippa ifrån de här äktenskapliga plikterna som man kallar det på den här tiden. Och eh, doktor Glas, han blir ju förtjust i helgen. Han blir förälskad i henne. Och han berör sig av hennes lidande. Han beslutar att hjälpa henne. Han uppfinner en krämpa. Och han pratar med pastorn. Och när inte det hjälper så skickar han ut pastorn på landet, på vilokur. Eh, för att han ska sköta sitt hjärta. Men ingenting av det här hjälper. Pastorn fortsätter att förgripa sig på sin hustru. Mer eller mindre. Och då fattar doktor Glas beslutet att han för en gång skulle i sitt liv, i sitt ganska tomma, melankoliska, vankelmodiga liv ska löpa linan ut och göra, utföra en stor, definitiv handling. Han ska mörda pastorn. Och på rätt sätt att befria sin hemligt älskade heliga. Och han genomför detta, han mördar verkligen Pastor Gregorius- det leder ju inte till något gott för hans egen del och det är han ju medveten om. Han vet ju redan att skälet till att Helga inte står ut i sitt äktenskap det är att hon har förälskat sig en annan man. En man som heter Claes Räcke och som är väldigt viktig i romanen även om han inte är en aktiv person precis. Därför att Claes Räcke han förkroppsligar ett mansideal. Precis som för kroppsliga dr. Glas dröm om kvinnan- så är Claes Recke den man- som dr. Glas själv skulle ha velat vara. Han ser ut så som, som doktorn skulle ha se ut. Så det är naturligt att de här två ska ha varandra. Det är det naturliga urvalet- säger doktorn i sina anteckningar. Så han får inget pris. Det är ingen jungfru som står och väntar- på denna moderna riddare- <laughs> Han får nöja sig med vetskapen om att han har gjort det rätta och det är ju en formulering som man kan diskutera men det är så han ser på det. Och sen så fortsätter livet på samma sätt för glas. Inget har egentligen förändrats genom den här stora handlingen utan han lever vidare i sin, sitt tomma, lite melankoliska liv. Så slutet för honom själv blir detsamma oavsett om han handlar eller låter bli att handla.
0: Det är ju, när man lyssnar på dig så inser man att det är en roman om sex och mord.
1: Det, <laughs> det ja. låter
0: som att det hade kunnat vara en modern deckare, men det är det ju inte. Utan det här är, som Jalma Söderberg själv sa, en tankebok som han ville att det skulle vara i alla fall. Mm. Men jag tänker, vem var mannen bakom det här verket, Maria? Vem mm. var Hjalmar Söderberg?
2: Det är intressant i och, sig, i och för sig för att när Dr. Glas gavs ut så, så var det så att personen bakom verket var väldigt viktig. Mm. Men om vi börjar där, när han föddes så föddes han då under andra hälften av 1800-talet, 1869. Och han föddes i ett burgethem på Östermalm i Stockholm. Och han jobbade en, en kort tid som tjänsteman eller ämbetsman men han höll också på att skriva. Han jobbade som journalist. Han, han visste vad han ville, tror jag, från början. Jag, jag kommer inte ihåg årtalet, men han kommer tillbaka. Efter den här tiden som tjänsteman eller ämbetsman så kommer han tillbaka till Stockholm och skriver kritik i Dagens Nyheter. 1897 så blir han värvad av Heidenstam till Svenska Dagbladet. Mm. Och där jobbar han då som teaterkritiker och kursör. Det man kan, om man skulle sammanfatta hans liv så verkar det ha varit ganska svårt. Mm. Det vill säga, han gifte sig 1899 med Märta. Som kom från en fin familj. Och han fick tre barn med henne men äktenskapet verkade ha varit dåligt- hon var, ja, vad ska vi kalla Hon var lite instabil psykiskt hon hade också fysiska åkommor. hon blev faktiskt tvångsintagen på sjukhus 1911. Mm. Ja, så att, och han skriver ofta i sina brev att det här var ett olyckligt äktenskap. Det, det var inte, ja, det var inte en lycka, liksom, att de träffades och sen att de, de Höll, höll sig fast vid varandra. Det var inte helt enkelt heller att skilja sig på den tiden, även om det gick naturligtvis. Um, men de skilde sig då någon gång 1910, eller hur det blev. Um, så det är äktenskapsfrågan i, i förhållande till Hjalmar Söderbergs biografi. Um, och den lär ha påverkat det han skriver om, så att säga. Um, som ung då, hans första verk var Förvillelser, 1895. Eh, något år senare kommer Historietter eh, från 1898. Och Historietter är en novellsamling som eh, ja, vi fortfarande läser på universitetet till exempel. Eh, så den lever kvar och han, han blev ju erkänd som novellist kan vi nog säga- Sen så kom Martin Birks ungdom eh, Doktor Glas 1905 och sen kommer också Den allvarsamma leken 1912. Eh, och det är väl kanske Doktor Glas och Den allvarsamma leken är den, är den bok som jag tror att som lever kvar mest eh, hos oss idag. Eh, det man kan säga om Dr. Glass, när den kom till, eh, 1900, mellan 1903 och 1906. Eh, och, och under den tiden så hade han verkligen, han levde i svåra omständigheter. Det vill säga, äktenskapet var ju djupt olyckligt och det hade det varit hela tiden. Han hade en utomäktenskaplig affär som man har verkligen eh, pratat om och skrivit om. Så det påverkar honom. Och sen har han pengabekymmer. Mm. Han, han är skuldsatt upp över öronen. Så att dr. Glas kommer inte till under någon särskilt lycklig tid i Alma Söderbergs liv. Um. Mm. Nej. Och um, efter den här tiden, han skiljer sig, som, som jag sa, jag tror att det var 1911 eller 1910. Uh, 1917 så ger han upp livet i Stockholm och flyttar till Köpenhamn där han har träffat en ny kvinna och som man får ett barn med eh, och lämnar sin fru då på, eh, ja, på ett sjukhus helt enkelt.
0: Det här med att det faktiskt begås ett mord i bråttmord och mm. som Ellen sa, det, alltså doktor Glas blir ju inte straffad för det här. Han får liksom fortsätta att leva vidare. Det blir mm. ingen så att säga moraliskt korrekt avslutning på romanen. Var det här någonting man kunde hantera 1905
2: undrar jag? Uh, –Nej, det kunde man inte. Om vi talar om receptionen <laughs> ja, nu –Ja, precis. Nej, alltså, alltså, hur,
0: hur tog man emot den här romanen? Hur man, såg man på den och det här som den avhandlar?
2: Uh, –Den tog sig inte alls väl emot, uh, utan man kunde tillstå att den hade vissa kvali kvalitativa uh, värden. Men, men det var tveksamt, den här polemiken som han förde och som de ser, och som det är i, i boken. Alltså, det var väldigt provocerande. Och även hans kamrater såsom Oskar och Varberg och Erik Hjalmar Linder eh, tyckte inte alls om den här boken. Och kanske hans främsta kritiker. Alltså det här är ju en tid som är eh, börjar bli väldigt infiltrerad av psykologi och psykoanalys i början av mm. 1900-talet. Eh, så Paul Bjerre, som är en, är en psykoanalytiker, skulle vi kanske, en läkare, en psykoanalytiker tycker att han skriver en lång inlaga om den här boken och hur hemsk dr Glas är. Um, inte bara för att han bryter mot lagen och mördar utan också för att det är en läkare som gör det. Och han, han likställer också Jalmar Söderberg med, med um, dr Glas, den här Paul Mm.
0: Men <hör> Dr. Glass kan man ju säga är en, som jag sa i början där, det är verkligen en, en klassiker med stort
1: K. Mm. Mm. Det är en klassiker och det är ju en, en roman som vi inte blir färdiga med. Det är ju det som är intressant med den här boken tycker jag för att den är, det är ju inte en perfekt mm. roman på något sätt men det är väldigt mycket man kan anföra mot den. Mm. Ja, för
0: där, där tänker jag att vi kan bara fråga lite. För det tycker jag kan vara lite kul. Sådär. Vad tycker ni om glas mm. som läsupplevelse som roman?
1: Alltså jag njuter av att läsa den. Och det har ju med språket att göra. Det mm. är alltid en njutning att läsa Söderberg. Och det är... Eh, Högtidstunden när någon Söderbergroman går som dagens eh, mm. novell mm. eller do, do, radiouppläsning, för då kan man ja. som alltid man kan gå in var som helst i texten och, och, liksom, och ha glädje av det men sen finns det ju saker absolut med den här boken som, som man kan grubbla över men eh, jag vet inte om jag ska komma in på det nu men det, det hänger inte ihop riktigt, det gör det inte det, det är inte psykologiskt riktigt trovärdigt eh, att han begår det här brottet och mitt stora problem med boken det har att göra med Pastor Gregorius faktiskt. Så, den tar ju upp
2: väldigt viktiga frågor. Mm. Jag kanske inte då när jag läste den först tänkte på stilen och det estetiska utan då kanske jag, jag var ung mm. och tänkte på vad den berättar om och vilka frågeställningar som väcks i den som mm. jag tror är väldigt eh, eh, alltid... Eh, giltiga på något sätt, att det är saker som man kan diskutera ja. än idag, fast det ser annorlunda ut i vårt ja. samhälle, så, så är det eviga, ett evigt ämne eviga ämnen som man tar upp Mm, men det
0: vi gillar boken allihopa det kan vi ju konstatera, vi tycker mm. att det är en väldigt bra roman men hur, vad har den haft för plats eller liksom lite om man tänker litteraturhistoriskt
1: mm, har alltså, den haft stort
0: inflytande
1: alltså det är ju en sån text som man kommer tillbaka till på olika sätt mm. och eh, litteratur är ju full med klassiker som vi läser om av olika skäl för att det är väldigt bra och så här. men det här är en bok som skaver och jag tror att det är det som, som är, som är liksom, det, det det handlar om här det finns ju en massa självklara jämförelser i litteraturen. Eh, han, glas nämner de ju själv i sin dagbok. Han nämner Dostojevskis brott och straff. Mm. Mm. Han nä nämner Solas, Therese Rakan. Vi har ju också ett svenskt exempel i Rosen på Tisterlön av Emily Flygare Kalén där några smugglare mördar en tulltjänsteman. Alla de här romanerna har, handlar om ett mod och vad som händer efter mordet. Eh, problemet med doktor Glas är ju att hans brott inte leder till något. Han blir inte straffad vare sig av den världsliga eller den kyrkliga makten- i de här romanen som jag nämnde tidigare nu så är ju brottet en förutsättning för att visa hur mordet inte går att gömma undan. Mm. Det kommer hela tiden i kapp, det bryter ner mördaren, eh, skulden tar, tar kropp på olika sätt, det leder till deformering, sammanbrott som leder fram till det här erkännandet, straff och botgöring. Men ingenting av detta händer i Dr. Glas utan han... han han, han liksom lever vidare bara. Och jag tänker att det här kan ju... Alltså det är ju en väldigt modern roman på det sättet. Mm. Och jag tänker mig att det är därför vi på något sätt hela tiden måste återkomma till den. Glas är som en osalig ande som vandrar genom vår litteraturhistoria. Och vi måste på något sätt be, bistå honom i att bearbeta detta var det rätt, kan man försvara det på något sätt kan vi förstå det och så vidare och så kommer vi tillbaka till det gång på gång vi läser romanen, den satt upp, sätts upp på scen, den har filmats flera gånger och sen ja, vi har ju den här monologen då som Allan Edvald mm. och som ja, sen det, Christer ja. Henriksson tog över och ja, det känns ju som att han har turnerat med den i decennier, alltså den är ständigt <laughs> aktuell på något mm. vis mm. Och sen har vi det här lite märkliga vidare diktningsfenomenet- att författare plockar upp personer ur Dr. Glas och skriver vidare på det. Så det har alltså skrivits två romaner utifrån Helga Gregorius perspektiv- mm. um, av um, Björne Moelv och Helena Sigander. Och Bengt Olsson har ju skrivit en roman om mm. Pastor Gregorius- mm. Kerstin Ekman har skrivit en roman som heter Mordspraktik- som inspirerar, där en läkare då inspireras av Dr. Glass. Mm. Så att det här är verkligen en roman som har ett eget liv. Mm. Och det finns, det finns en potential för det mm. i romanen, uppenbarligen-
0: jag tycker det var jättefint den här bilden av Glas som en osalig ande som vandrar mm. genom
1: decennierna i vår mm. litteraturhistoria. För ja. att han vägrar liksom få ro. Mm. Han vägrar få ro, dessutom vandrar han omkring i Stockholm. Varje gång jag är i Stockholm och vandrar i gamla stan så är det överallt där Man kan följa sån här Glasvandring genom stan. Va? Så mm. att han, han vandrar verkligen i alla bemärkelser av ordet.
0: Nej, men, och sen får man ju inte glömma, alltså Stockholm som stad spelar ju en, en superviktig roll mm. i romanen. Är det inte så,
2: jo, eh, Stockholm är viktig och, och den här romanen eh, alltså den är ju arketypisk för, för den flanerande mannen i Stockholm och som förekommer i litteraturen eh, under den här tiden alltså eh, så.
0: Ja, den litterära flanören han finns ju på många ställen men han är ju nästan lite av ett söderbergskt signum är ja. det, flanören som går och är Lite lätt deprimerad och tittar på vackra Stockholmsmiljöer.
2: Precis, eh, som går omkring och in superstaden. Det, fin det finns ju som sagt, han anger ju vissa saker som är viktiga. Till, till exempel Tornbergs klocka utanför Dramaten. Eh, han sitter på veranda och så vidare. Och mordet sker ju i, i, i Kungsträdgården. Så att eh, Stockholm är ju en viktig miljö-
1: eh, och där ser man att litteratur det handlar inte om att man ska skriva den perfekta boken utan det handlar mm. om något annat att det finns ett liv i den och det gör det ju uppenbarligen mm. i den här mm. det här med doktorn, jag tänker om vi liksom pratar lite om honom för han är ju
0: alla personerna har ju sin egen komplexitet, det är ju mm. inte, så, det är inte jättemånga personer som egentligen pratar och agerar i romanen ska jag säga så det är liksom en handfull men vem är doktor Glas egentligen, går det att liksom förstå vem han
2: är Maria? Um, nej, för att han är ju um, en, en dubbelbottnad figur. Mm. Um, dels han, han kanske jag vet inte om, om det är rätt att säga så men han har ju en, ett, en, ett dagjag och ett nattjag kan man väl säga. Det vill säga när han sitter och skriver sina anteckningar mm. så säger han det han inte vågar säga under dagen och då han arbetar och så vidare. Så att ja... Det är en dubbelnatur. Mm. Jag tänker ibland på, på ja, idag när man kan sitta på nätet och skriva i hemligt namn ja. Ja. och, och ja, anmärka på saker eller så. Det är lite det han gör ju. Alltså han, han ger utlopp för sina sämre sidor kan man väl tycka då på natten.
0: Ja. Mm. Men det här med hans, hans förhållande till kvinnor och hans egen sexualitet.
1: Mm. Mm. Nej men alltså det, han får inget men jag skulle väl säga att han vill inte ha någonting. Han har ju i, i, verkligen placerat sig på en, en plats där han inte riskerar att bli involverad med andra människor. Mm. Han har den här historien om sin ungdomskärlek. Han kysste en gång en ung flicka och några dagar senare så drunknade hon. Mm. Och det här är ju liksom... Han har sedan aldrig riktigt orkat ta i tag i det där igen, så att säga. Va? Men i, det är ju lika enkelt att se, Man kan se det som en svår hjärtsorg. Man kan lika gärna se det som hans ursäkt för att slippa involvera sig. Därför att när man ser hur han pratar om... Människor om kvinnor, om, om, om kroppar. Jag skulle säga att det, det finns ju en sexualskräck men det, det, det är mer än så. Det är en, en kroppsskräck hos, mm. hos, hos glas. Han kan titta på unga kvinnor som han minns från sin ungdom och nu har de blivit lite äldre. De har blivit gifta. De kanske är runt 30. Vi har, mm. Det är inga stora, det är inga jättelika åldrar. Men han tittar på dem där kroppar har blivit lite tyngre. De har fött barn och genast har de liksom devalverats. Mm. De är lite otäcka. Alltså allt det här som har med kroppsligheten i dess mest fundamentala former att göra. Det vill säga mm. sexualitet, samlag, befruktning, barnafödande. Allt det är otäckt. Den här ur, mm. mänskliga urfloden av slem, blod sekret det är modersmjölk det är lite egentligen för honom och han skulle egentligen se att kärleken, erotiken kunde liksom existera i något högt andligt plan där man egentligen inte behövde röra vid varandra mm. så det här är ju en människa som verkligen är rädd för fysisk närhet mm. han skyddar sig själv mm. han säger ju i romanen att de enda kvinnor som attraherar mig det är de som är förälskade mm. Alltså Precis. i någon annan. Ja. Så att han, har ju verkligen, han skyddar ju sin säkra plats bortom mm. allt mm. det här jobbiga, kladdiga, smutsiga som man liksom mm. måste ta om man ska komma nära en annan människa.
2: Precis, han är en total asket. Ja. På alla livets mm. områden, tror jag.
1: Mm. Ja, och samtidigt så
0: vantrivs... Någonstans där i det här då sä säkra mm. fängelse... Han har byggt åt sig själv så, mm. så vantrivs han. Och han sover inte och han mår dåligt och sådär. Och sen träffar han Helga Gregorius och... Eftersom hon då älskar en annan så ser han i henne då bilden av den perfekta kvinnan. Men alltså, vem, vem är Helga Gregorius egentligen? Vad, vad fyller hon för funktion i
2: romanen, Maria? Mm. Hennes funktion är just att vara en funktion ja. där. Någon som han kan applicera sin kärlek. Är kanske lite väl mycket sagt. Men no alltså sin åtrå eller sin... Alltså han idealiserar henne på något sätt. Mm. Hon är ouppnålig. Mm. Hon är gift. Men det visar sig också att hon har en älskare. Så hon är ju dubbeltagen på något mm. sätt. Han kan alls inte komma åt henne. Mm. Ja. Nej
1: men jag har också tänkt på det, han, han säger att han är ful som hinonde, ja, säger han om sig ja, själv. Ja. Och uh, just det här som jag sa tidigare, att mitt stora problem med romanen är Gregorius. Mm, ja. Det är att jag tycker att, vad har den här stackars pastor gjort <laughs> för ont egentligen? Alltså för redan på sidan sju så är han eh, vidrig. Eh, ja. Och då, är det är det, handlar det bara om att han ser vidrig ut? Är det något så enkelt? Man säger att paston alltså är en hycklare, säger och så vidare. Men mm. församlingen uppskattar Pastor Gregorius- Mm. Han har församlingen med sig. Mm. Hans hustru Helga har en gång gift sig med honom för att hon beundrade honom. Säger hon. Så att det är liksom svårt att få ihop detta denna vidrighet som, som, som Glas upplever. Bara vid blotta åsynen av den här mannen. Och, och man får en känsla av att det är liksom ett slags självhat också. Man kan ju faktiskt se det som att Glas mm. dödar sig själv när han dödar Gregorius. Jag groblar lite på det här när man läser romanen.
0: Och det är ju hemskt att säga, men jag kan inte påstå att jag tycker så synd egentligen om Grigorius. Även om han blir så att säga väldigt orättvist drabbad, så framstår han ju liksom inte som någon. Alltså, han våldtar sin fru och han gör det liksom mer eller mindre våldtar sin fru i någon mm. slags guds namn. Men är det det, Söderberg? räknar men tror ni, att man ska tycka att det inte gör så mycket <går> att Gregorius försvinner.
2: Vad tror du, Maria? Jag vet inte, men jag tänker också på det här att han våldtar sin fru och ja, vad han nu gör. Mm. Det kommer ju från doktor Glas. eller alltså, Allt är ju återgivet ja. av, av dagboksföraren. Här. Alltså, det måste man ju ändå tänka på. att ja. någon som återberättar någonting vad någon har sagt. Mm. Om man tänker sig in i det. Men hur det faktiskt står så verkar det ju som att han gör det. Ja. Visst. Är det så man som att det är mordet som egentligen är huvudpersonen? Det kan det väl vara. Och man kan ju också se det på ett symboliskt vis. Det vill säga att det är läkarvetenskapen mot religionen på något sätt. Någonting som var väldigt aktuellt då i slutet på 1800-talet när man bytte ut Präster mot läkare till exempel. Uh, att det, det, mm. det, det kan vara en idé. Um, och Hjalmar Söderberg själv var ju skeptisk till uh, religionen. Även om han inte desto mindre i slutet av sitt liv började skriva om religionsfrågor helt enkelt. Mm. Han övergav ju um, det litterära skapandet. Så som vi kanske sk skulle se det då uh, efter... 1912 tror jag ungefär, att han, mm. han slutade med det och gav sig in på samhällsfrågor.
1: Mm. Det var ju krig som stod för dörren och så vidare mm. också. Så. Mm. Han prövar ju lite antika jämförelser mm. också i den här romanen, att han jämför den kristna moralen med, med, med antika exempel. Precis. Där man handlar på ett annat sätt, ett, liksom, mm. ett vad ska jag säga, lite renare, rakare sätt, inte styrt av den här kristna moralen. Men det är ju himla spännande. Kan du utveckla lite om de här antika exemplen som han kommer med? Ja, alltså han kommer ju in på sådana här saker som dödshjälp till exempel och jämför med att man i, under antiken så kunde man ge en, en, en dödsdråg till någon. Mm. Va? Jag kan, han, på något sätt så är det som att den antika världen är större och Mm. har en större rymd omkring sig alltså det här, den kristna världen ligger ganska tungt på oss, den här kristna moralen som liksom är ganska kvävande ibland och han tar ju till exempel exemplet med Sokrates, Sokrates giftbägar och han kommer ju faktiskt in på sådana saker som aktiv dödshjälp och även det här med eh, barn som föds med eh, olika kroppsliga defekter, mm. alltså det är, ett, det är med våra sätt att, med våra ögon, mycket råare sätt att se på det men det är också ett, ett friare sätt på något sätt som han, han kämpar liksom med den här mm. mycket stränga, tunga, skuld, eh, skuldtyngda kristna moralen och jämför den med liksom den här lite större antika världen. Ja, han gör ja, ju någon slags jämförelse där och
0: menar att Sokrates giftebägare det är ett mycket mer civiliserat sätt att ta livet av någon än att man ska hugga ihjäl dem i en yxa.
1: Det får man väl ändå hålla med Ja, om ja
0: jag kan också, jag kan faktiskt också tycka det. Men det är sublimt. Ja, det är Man slipper Man slipper blodet. Man slipper blodet. Mm. Jag har faktiskt bett er till det här samtalet att ni ska plocka med er varsitt citat ur romanen som ni skulle vilja lyfta fram. Och som vi liksom sådär, det här tänker jag på lite extra när jag läser romanen. Jag kan börja med dig Maria, vad har du tagit med ja, dig till oss nu idag?
2: Jag tog det citat som är oftast citerat ur Dr. Glass. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad. I brist där på fruktad. Man vill ge människorna något slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.
0: Hmm. Vad säger det här citatet, Maria, om Söderbergs stil?
2: Ja, han är ju. Han är ju knapphetens mästare, så att säga. Att på ett litet utrymme försöka. Försöka få ut så mycket som möjligt ur det. Alltså med no några korta meningar så kan man säga ganska mycket. Och väcka frågor, inte minst. Jag tänker på de här historietterna som han gav ut 1898. Eh, som är noveller. Men som man fortfarande läser och frågar sig. Vad handlar det om? Och, och så vidare. Mm. Så det är någonting som kännetecknar Söderberg,
1: tycker jag. Jo, men det håller jag med om. Och det är ju det som gör att, att som jag sa tidigare, att det är en sån njutning att läsa Söderberg att, och också att lyssna på Söderberg i uppläsningar. Därför att det känns så modernt. Alltså språket är så enkelt. Det är enkelt samtidigt väldigt intimt. Och man har inte all den där Språkliga rekvisiten som man liksom måste ta sig igenom för att komma fram till kärnan för det finns inte. Det finns inte liksom den här allt det där tidsvolangerna tids, eh, på det utan det är väldigt rent språk. Har det någon betydelse för romanen att det är en dagboksroman? Ja, det tror jag
2: att det har just genom att man, man får ju en, endast ett perspektiv på händelserna. Ibland försöker Söderberg. Han inflikar ju med dialoger till exempel som man har hört. Att, så att vi, då får vi liksom en utanförblick. Men annars är det ju, allting är filtrerat, även dialogerna förstås, genom doktor glas. Och han, han faller väl ganska väl in i dagboksförfattarna från den här tiden. Dagboken blir ju, är ju just ett medel att skildra det inre som man inte riktigt vet hur man ska göra innan Juliusus och James Joyce och så vidare. Den här inre monologen. Så det är ett sätt att, att skildra en människas inre. Så på det, an, på det sättet ansluter den här boken till någon slags mall. Och inte sällan heller. Man kan ju tycka att man inte kanske skulle skriva dagbok om, om en så pass kriminell Eh, ja, mm. handling som man är i färd med att göra. Eh, men, men det är ju också någonting som dagboken är till för. Men det är lite, ja kanske inte trovärdigt heller. Men, men det, det, det påverkar naturligtvis, dagboken påverkar läsaren på det sättet att man bara får den här enda rösten.
0: Nu är jag lite nyfiken på Ellen, har du har plockat med dig. Jo, nej,
1: men alltså jag lite bångstyret här så har jag valt citat ur en annan söderberg och det är därför att det här är det Söderbergs-citat som jag aldrig har kunnat frigöra mig ifrån. Och jag tycker att det svävar över hela Söderbergs produktion. Det är ur Martin Birks ungdom. Och Martin Birk förekommer ju faktiskt som en bifigur i Dr. Glas. Så jag tycker att det var befogat. Men man skulle lika gärna kunna sätta det här som, som rubrik över Glas tycker jag. Eller en tänkbar rubrik faktiskt. I sin barndom så får Martin Birk följande råd med på vägen av sin mamma. Hon säger, Gud hjälper bara den som hjälper sig själv. Och om det en gång i livet händer dig att det är någonting som du rätt innerligt önskar dig så att du tycker att du aldrig kan vara glad mera om du inte får det då ska du inte be till Gud att han ger dig det. Försök hellre att skaffa dig dig själv. Men om det är omöjligt så be honom om styrka att försaka det du önskar. Han tycker inte om andra böner. Och det här är ju ganska hårda bud. Det får att man Att få den, denna livsvisdom med sig. För vad den säger egentligen är till en ung människa att allt det här som finns i livet du ska inte räkna med att du har, kan få tillgång till det. Mm. Uh, och för mig så är ju glas väldigt mycket en människa som står utanför. Det är ju egentligen mm. det som glas är. Han är den som står utanför och tittar in. Och titta på de andra, de andra som älskar, de som passar för varandra, de som lever. Och han står utanför och vet att han har inte rättighet till det här på något sätt. Och just den här känslan av att redan från början, på något sätt, jag tänker på det här engelska uttrycket, nipped in the bud. Ja. Att vara frostnupen redan som en mycket ung liten planta. Mm. Och det är så jag tänker om Glas. Och det här citatet, eh, ja, det, det, det kan verkligen stå för honom lika väl som för Martin Birk, som ju också är en melankolisk varelse.
0: Det finns ju jättemycket
1: att säga om den här romanen. Vi kan ju inte
0: sitta här och prata om den hur länge som helst. Det går ju Nej. inte, även om vi gärna hade velat det. Finns det någonting som ni vill, som ni har tänkt på som vi inte har fått med här idag?
2: men en sak som jag... Jag tog med den här boken. och, och mm. Här finns ett utdrag ur ett brev som, som Söderberg skrev 1931, alltså långt mm. efter boken. Det är en bok av Lars O. Lundgren som som heter Liv, jag förstår dig inte, som är en studie av Hjalmar Söderbergs doktorglas. Mm. Och, och där i, i den boken så finns det ett brev då som... som Gamla Söderberg har skrivit till en kamrat 1931- om vad, vad hans mening var ungefär med boken- eller hur han förhåller sig till Dr. Glass. Och då skriver Söderberg- Jag hade ingen propagandamening med boken. Min ställning till moralen är i stort sett den- som Dr. Glas ger uttryck åt på sidan 152- i originalupplagan- och jag ställde mig sympatisk till mordet på prästen. Annars hade jag inte skrivit boken. Jag skulle inte ha kunnat utföra en sån handling själv. Jag försökte då tänka mig in i hur man skulle vara beskaffad för att kunna det. Och resultatet blev och Glas. Hmm. Så, så det var han säger själv. Men vi vet ju att vi inte ska lita på författare som berättar om sina böcker och sina intentioner och så vidare. Men... Stämmer det, Ellen? Ni... är
0: notoriskt
2: opolutliga...
1: Ja, ja, man säger väl snarast motsatsen till det man egentligen mm. menar. Ja. Men, 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 men det som står på sidan 100, 152 som man berättar om då handlar mm. om just att eh,
2: man ska inte följa moralen allt för mycket. Mm. Mm. Utan man kan avvika från den på något sätt. Och att det, ja. och, och, men att det här kanske är ett större steg så att säga att
1: göra det. Men mm. ändå att han tycker att moralen är ett hyckleri mm. på mm. ja, nej, vi kan nog lita på att han, att han inte har den ställningen som han säger där, eller den mm. åsikten. Mm. Men han har säkert andra åsikter också, parallellt. Ja. Det är det,
2: Och eh, en sak som man också kan fundera över är ju att han, han har ju tänkt ut det här mordet. Eh, mm. Glas. Mm. Men samtidigt när det väl, väl sker så är det av en slump. Ja. Han bara råkar stöta på. Gregorius, eh, när hon ska dricka
1: mm.
2: sitt glas vatten eller vad det är om jag tar. Så att det blir, eh, ja.
1: Vad är, mm. vad är det egentligen Söderberg menar när han pratar om en, en människa mm. som kan begå ett sådant brott? Han måste mm. vara som glas. Vem är glas egentligen? Är det en, en människa som inte har någonting att förlora? En människa som inte någonsin har haft något, aldrig kommer att få något? Mm. Och det är, Kanske. Ju, det är ju jättespännande för där är vi det, verkligen, jag, mm. förlåt mm.
0: där mm. är vi verkligen tillbaka. I vår mm. första frågeställning. Mm. Vem är doktor? Alltså, mm. Sådär. Mm. När vi ska gå in, man går in i romanen, vem är doktor Glas egentligen? Mm. Och det är den vi, vi slutar med på något vis, eller knyter ihop med. Det har varit nästan skamlöst roligt att prata med er idag om doktor Glas. Och jag har fått massor med nya infallsvinklar. Och det hoppas jag att alla ni som lyssnar har fått också. Och Dr. Glas finns att ladda ner och läsa på litteraturbanken.se. Och där hittar ni också, förutom Söderbergs hela författarskap, eh, också en rolig liten teckning som han gjorde över händelseschemat i Dr. Glas. En liten facsimil som man kan kika på om man blir nyfiken. Och det finns en direktlänk till allt detta från anekdot.se. Ett stort tack till dig Maria för att du var med idag. Tack. Och ett stort tack till dig Ellen. Tack. Och jag tycker att vi låter doktor Glass, denna omöjliga undanglidande karaktär, få sista ordet. Så vi slutar med romanens sista dagboksanteckning från den 7 oktober. Kan du tänka dig att läsa den, Ellen?
1: Det kan jag göra. Ska vi se här. Hösten härjar mina träd. Kastanjen utanför fönstret är redan naken och svart. Molnen farar i tunga skockar över taken och jag ser aldrig solen. Jag har skaffat mig nya gardiner i mitt arbetsrum, helt vita. Då jag vaknade i morse trodde jag först att det hade snöat. Det var alldeles samma dagar i rummet som när den första snön har kommit. Jag tyckte jag kände lukten av nyfallens snö. Och snart kommer den, snön. Man känner den i luften. Den ska vara välkommen. Låt den komma. Låt den falla.
2: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.